0: Autor der Predigt Charles Haddon Spurgeon Thema Eine Erweckungspredigt Gelesen von Esther Funk Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass das Ackern an die Ernte und das Keltern an die Aussaat reichen wird und die Berge werden mit süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Amos 9, Vers 13 Gottes Verheißungen sind mit der Erfüllung noch nicht erschöpft, denn wenn sie einmal erfüllt worden sind, so stehen sie noch so fest wie vorher. Und wir dürfen erwarten, dass sie auch zum zweiten Mal in Erfüllung gehen. Der Menschenverheißungen sind im besten Falle einem gegrabenen Brunnen zu vergleichen, der einen begrenzten Vorrat in sich aufzunehmen vermag. Aber Gottes Verheißungen sind ein Quell, der sich nie erschöpft, der immer überströmt, so dass man daraus die ganze Fülle schöpfen kann, die sie scheinbar enthalten. Und dennoch werden sie nicht erschöpft, sondern bleiben immer gefüllt. So kommt es, dass man oft einer Verheißung begegnet, die eine buchstäbliche und eine geistliche Bedeutung einschließt. Im wörtlichen Sinne ist sie bis auf den letzten Buchstaben in Erfüllung gegangen. Im geistlichen Sinne wird sie ebenso in Erfüllung gehen und da wird dann nicht der kleinste Buchstabe noch ein Titel daran fehlen. Das gilt gerade von der besonderen Verheißung, die wir hier vor uns haben. Ursprünglich war das Land Kanaan sehr fruchtbar. Es war ein Land, da Milch und Honig floss. Auch wo nie eine Pflugschar hingekommen war, war das Land so fruchtbar, dass die Bienen, welche aus den wild wachsenden Blumen die Süßigkeit sogen, solche Menge Honig bereiteten, dass sogar die Wälder manchmal davon troffen. Es war ein Land voll Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel, ein Land voll Olivenbäume und Honig. Wenn aber die Kinder Israel mit Pflugschar und landwirtschaftlicher Arbeit darüber kamen, so wurde das Land außerordentlich fett und fruchtbar und trug so reichlich, dass sie durch die Phönizier Korn, Wein und Öl ausführten bis zu den Säulen des Herkules, so dass Palästina wie Ägypten die Kornkammer der Völker wurde. Es ist einigermaßen zu verwundern, wie dürre heutzutage das Land ist. Seine Täler sind versandet und die armseligen Einwohner erziehen auf dem dürren Gefilde nur spärliche Ernten. Dennoch steht die Verheißung fest, dass eines Tages Palästina im buchstäblichen Sinne ebenso reich und fruchtbar sein wird, als es je zuvor war. Sachkenner behaupten, dass wenn einmal die Strenge des türkischen Gesetzes gebrochen werden könnte, wenn die Menschen vor Räuber sicher wären, wenn der Landmann ernten könnte, was er säet und das Korn einsammeln, das er durch seinen Fleiß erzieht, so würde das Land wiederum mitten unter den Völkern erblühen und eine fröhliche Kindermutter werden. Im Boden liegt die Ursache seiner Dürre nicht. Es ist nur die herrschende Vernachlässigung daran schuld, die daraus entspringt, daß, wenn ein Mensch seinen Fleiß aufgewandt hat, seine Saaten ihm dann gewalttätig weggenommen werden und die Ernte, um deretwillen er sich abmühte, von einem andern geraubt und der selbst auf seinem Eigentum erschlagen wird. Aber, teure Freunde, wenn diese Verheißung ohne Zweifel in Erfüllung geht und jedes ihrer Worte zur Wahrheit wird, so dass die Hügel des Landes sich wieder mit Reben kleiden und das Land voll Wein wird. So halte ich doch dafür, dass die Verheißung mehr geistlicher Art ist und ich glaube, dass sich jetzt der Anfang ihrer Erfüllung erkennen lässt und wir des Herrn segensreiche Hand unter uns erfahren werden, also dass das Ackern an die Ernte und das Keltern an die Aussaat reichen wird und die Berge werden mit süßem Wein triefen und alle Hügel fruchtbar sein. Erstens will ich nun heute meinen Text als eine Verheißung der Erweckung darzulegen suchen, zweitens will ich ihn als eine Lehre auffassen, dann als einen Sporn zu christlichem Vorwärtsstreben und schließlich will ich einige Worte der Warnung an diejenigen richten, die ihre Herzen Christo noch nicht hingegeben haben. Erstens. Ich fasse zuerst unser Textwort auf als eine große Verheißung geistlicher Erweckung. Und wenn wir hier unseren Text genauer betrachten, so bemerken wir darin allerlei Liebliches. Erstens. Zunächst bemerken wir die Verheißung einer erstaunlich reichen Ernte. Nach dem hier gebrauchten Gleichnis wird die Ernte so groß sein, dass ehe die Schnitter sie völlig eingesammelt haben, der Landmann schon wieder für die neue Ernte zu pflügen anfängt, während die Fruchtbarkeit des Weinstocks so außerordentlich sein wird, dass ehe die Weingärtner allen Most gekeltert haben, die Zeit der neuen Aussaat angebrochen ist. Eine Jahreszeit wird um der ungewöhnlichen Fruchtbarkeit willen in die andere hinüberreichen. Nun, Geliebte, wisst ihr alle, was dies im Reich Gottes zu bedeuten hat? Es wird damit gesagt, dass wir in der Kirche Christi die überreichste Seelenernte erleben werden. Pharaos Traum ist im letzten Jahrhundert wieder zur Wahrheit geworden. Vor hundert Jahren etwa, um mit dem Traum zu reden, sahen wir sieben Ehren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Aber ach, die Zeit der Fülle ging dahin, und ich sah und ihr mit mir zu euren Lebzeiten, Aufgehen sieben dürre Ehren, dünne und versenkte. Die sieben dünnen Ehren verschlangen die sieben dicken Ehren und es kam eine harte Teuerung über das Land. Siehe, ich sehe, zur Witwelszeit sieben Kühe aus dem Fluss steigen, fett und schön, und seitdem sahen wir andere sieben Dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraufsteigen. Und siehe, die sieben magere, hässlichen Kühe fraßen die sieben fetten Kühe, doch merkte man nichts an ihnen, dass sie die hineingefressen hatten. Wir lesen von so wunderbaren Erweckungen, die vor ungefähr 100 Jahren statt hatten. Dass der Klang davon noch heute in unseren Ohren tönt. Aber ach, wir sahen eine Zeit der Erschlaffung und Armseligkeit unter den Heiligen darauf folgen und eine Zeit der Trägheit unter den Dienern Gottes. Die Frucht der sieben fetten Jahre ist ganz und gar verzehrt worden, und die Kirche war nachher um nichts besser daran. Nun aber, denke ich, sind wir wieder auf dem Punkte, wo wir die sieben fetten Jahre aufs neue erleben sollen. Gott ist im Begriff, seiner Kirche Zeiten der überströmendsten Fruchtbarkeit zu senden. Wenn in unseren Tagen eine Predigt gehalten und ein einziger Sünder dadurch bekehrt wurde, so war unsere Freude darüber etwas Verdächtiges. Denn wir meinten, was Wunder das sei. Aber liebe Brüder, wo wir einen gesehen haben, der bekehrt ward, können wir ja auch Hunderte sehen. Wo sich das Wort Gottes an einem Dutzend mächtig bewiesen hat, sollte es Tausende ein Segen werden. Und wo in vergangenen Jahren Hunderte des Reich Gottes gesehen haben, da sollen ganze Völker zu Christo bekehrt werden. Es ist kein Grund vorhanden, warum der Segen, der uns zuteil geworden ist, nicht sollte vor unseren Augen sich hundertfältig mehren, denn es ist Kraft genug in der Aussaat des Herrn, um eine weit reichere Ernte zu tragen, als wir je eine erlebten. Gott, der Heilige Geist, ist nicht beschränkt in seiner Macht. Da der Sämann ausging zu säen, fiel etliches auf ein gutes Land und trug dreißigfältig und sechzigfältig, aber auch, wie geschrieben steht, etliches hundertfältig. Matthäus 13, Vers 8 Nun, wir haben diese Saat aussäen sehen, und Gott sei dafür gedankt, etliches hat dreißig und sechzigfältig getragen. Aber ich erwarte, dass wir auch hundertfältige Frucht zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass unsere Ernte so reich wird, dass während wir noch ernten, es zur neuen Aussaat Zeit sein wird. Dass den Gebetsversammlungen die Nachfrage der Seelen folgt, was muss ich tun, dass ich selig werde. Und ehe es ein Ende nehmen wird mit der Versammlung der Heilsbegierigen, wird's abermals Zeit sein zu predigen und wieder zu beten. Und dann wird's aufs Neue ein Zuströmen der Seelen erfolgen und hunderte bekehrter Seelen werden zu Christo eilen. Ach, wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit der Entwicklung des religiösen Sinnes in den letzten zwanzig Jahren. Ich möchte nicht tadeln, aber es ist mein rechter Ernst, wenn ich sage, ich fürchte, dass die Diener des Wortes Gottes nicht ganz unschuldig seien am Blute der Menschen. Ich würde das harte Wort nicht über meine Lippen bringen, wenn ich nicht fühlte, ich müsse es tun. Aber ich bin genötigt, meine Brüder zu erinnern, dass so herrliche Erweckungen Gott auch senden mag, dies sie noch nicht der fruchtbaren Schuld entledigt, die sie durch ihre Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit in den letzten 20 Jahren auf sich geladen haben. Und wenn auch alle selig würden, die jetzt am Leben sind, was wäre aber mit denen, die während unseres Schlafs in die Verdammnis gingen? Gott möge Scharen von Sündern annehmen, wer ist aber verantwortlich für das Blut derer, die dem ewigen Verderben anheimfielen, während wir amtsmäßig einherschritten, selbstgefällig unserem Beruf nachgingen, auf dem Pfad stumpfer Gewohnheit, aber keine Träne hatten für die Sünder, keinen Seufzer für die Seelen, noch sind nicht alle Diener Christi wach, ob schon die meisten. Es ist eine liebliche Zeit der Erfrischung hereingebrochen. Die Posaune hat ihnen ins Ohr geklungen und auch das Volk hat den Schall vernommen und Zeiten der Erquickung sind angebrochen von dem Herrn, unserem Gott. Aber sie kamen nicht, bevor es Not tat, denn wir hatten sie sehr nötig. Sonst wäre die Kirche Christi gewiss, im Formenwesen, erstorben, und wenn man ihren Namen genannt hätte, so wäre er ein Spott und ein Gelächter gewesen auf dem Erdboten. Zweitens. Die Verheißung scheint mir somit den Gedanken einer überraschenden Ernte anzudeuten, aber nicht minder den Gedanken einer erstaunlich raschen Aufeinanderfolge. Betrachtet, wie rasch die Ernten auf einmal folgen. Bei uns liegt zwischen Ernte und Pflügen einige raume Zeit. Im Morgenland dauert's noch länger. Hier aber seht ihr, dass wenn kaum der Schnitter mit seiner Arbeit zu Ende ist oder ehe er noch fertig ist, ihm schon der Pflug auf den Fersen folgt. Das ist eine so rasche Folge, die ganz gegen den gewöhnlichen Gang der Natur läuft. Dennoch verhält sich's mit der Gnade also. Es zeigt sich bei uns allen eine gewisse Neigung zu glauben, die Bekehrung müsse allmählich vor sich gehen. Wie etwa eine Schnecke langsam vorwärts krieche, so müsse nun auch die Gnade recht gemächlich in eines Menschenherz einziehen. Wir sind dahin gekommen zu meinen, in stillen Wassern offenbare sich das göttliche Wesen mehr als in wetterleuchtenden Blitzen. Wir können uns nicht bequemen, an eine rasche Reise ins Himmelreich zu glauben. Jedermann, der dorthin wolle, müsse auf Krücken gehen und den ganzen Weg hinken. Aber von den schnellen Rennen, von den Wagen, deren Achsen von der raschen Fahrt in Brand geraten, können wir nicht fassen und wollen wir nichts begreifen. Nun seht, hier ist uns eine Verheißung einer Erweckung gegeben. Und wenn diese Erweckung in Erfüllung geht, so ist das eines ihrer Zeichen, ein wunderbares Wachstum in der Gnade bei denen, die bekehrt werden. Der Neubekehrte wird am selben Tage noch sein Glaubensbekenntnis ablegen. Vielleicht noch vor Verfluss einer Woche hört ihr ihn öffentlich die Sache Christi verteidigen. Und ehe ein paar Monate verrauscht sind, seht ihr ihn aufstehen in der Gemeinde und anderen erzählen, was Gott an seiner Seele getan hat. Es ist keine Notwendigkeit da, dass der Puls der Kirche Christi immer langsam schlagen müsse. Der Herr kann ihr Herz beleben, so dass ihr Puls so rasch geht, wie der Puls der Zeit selbst. Ihre Strömung wird sein wie das Rauschen Kisons, da er die Heere Siseras tobend hinwegriss. Wie das himmlische Feuer wird der Geist von oben herniederfahren und wie das Opfer, das alsobald gen Himmel auflodert, so wird die Kirche brennen mit heiliger und herrlicher Flamme. Sie wird nicht mehr schwerfällig dahinfahren mit zerbrochenen Rädern, sondern wie der Wagen Jehus des Sohnes Nismi wird sie in ihrer Eile die Entfernungen gleichsam verschlingen. Dies scheint mir, eine der Verheißungen unseres Textes zu sein, der rasche Gang des Gnadenwerks, so dass der Pflug den Schnitter überholt. Drittens. Aber ein dritter Segen zeigt sich ganz klar in unserem Text, ein Segen, der uns wahrlich schon widerfährt. Beachtet, dass unser Schriftwort eine rührige Tätigkeit beschreibt, Gott verheißt nicht, es werde eine reiche Ernte ohne Arbeit sein, sondern wir finden Pflügende, Schnitter, Kältertreter und Säleute erwähnt. Und alle diese Leute sind angetan mit besonderer Tatkraft. Der Pflüger wartet nicht, wenn auch, sagt er, die Zeit zum Pflügen noch nicht da ist, aber weil Gott das Land gesegnet hat, so hat er seinen Pflug bereit. Und kaum ist eine Ernte eingebracht, so ist er schon wieder mit dem Pflug bei der Hand. Und so der Sämann, er braucht nicht erst seinen Sack bereit zu machen und seine Saat zu fassen, sondern wenn er das Jauchzen der Weingärtner hört, ist er bereit, ans Werk zu gehen. Nun, liebe Brüder, ein Kennzeichen einer wahren Erweckung und wirklich eine Hauptsache dabei, ist die vermehrte Tätigkeit der Arbeiter Gottes. Es gab eine Zeit, wo unsere Geistlichen meinten, zweimal am Sonntag zu predigen sei das Schwerste, was man einem Menschen zumuten dürfte. Die armen Seelen, sie durften gar nicht daran denken, an einem Werktage zu predigen, und wenn sie etwa einmal einen Wochenvortrag hielten, bekamen sie Atembeschwerden, mussten zur Erholung nach Jerusalem reisen und sich ausruhen, denn es wäre ihr Tod, wenn sie sich zu sehr anstrengten. Ich habe nie daran geglaubt, dass das Predigen eine schwere Arbeit sei. Wir sind imstande, zehn- und zwölfmal in der Woche zu predigen und fühlen uns nur umso kräftiger, so dass dies in Wahrheit die gesundeste und gesegnetste Anstrengung von der Welt ist. Aber das allgemeine Gerücht ging so, dass unseren Geistlichen schwer beizukommen war. Sie fühlten sich gleich unwohl und legten sich und wickelten sich in Betten, kaum dass sie bei unerlässlichen Gelegenheiten sich herbeieilen ließen, um sich bemitleiden zu lassen, wenn sie fertig waren. Heutiges Tages höre ich nichts der Art. Ich komme mit meinen Amtsbrüdern zusammen, die nun Tag für Tag und Abend für Abend predigen können und doch nur halb so ermüdet sind wie früher. Und ich habe diese Woche einen Amtsbruder besucht, der täglich Versammlungen in seiner Kirche hält. Und die Leute waren so aufmerksam und heilsbegierig, dass sie ihn oft von sechs Uhr abends bis zwei Uhr morgens in Anspruch nahmen. »Ach«, sprach eines seiner Gemeindemitglieder, »unser Seelsorger wird sich noch totarbeiten.« »Nein«, sprach er, »das ist eine solche Arbeit, die keinen Menschen tötet. Wenn man einer schläfrigen Versammlung predigt, das bringt einen Geistlichen um«, aber aufmerksamen Zuhörern predigen, das tütet nicht. Als ich ihn so sah, da glänzten seine Augen und ich sprach zu ihm, »Bruder, du siehst nicht aus wie ein Mensch, der am Sterben ist.« »Am Sterben, lieber Bruder«, sprach er, »siehe, ich bin nun doppelt so munter als früher. Ich fühlte mich noch nie so glücklich, noch nie so zufrieden, noch nie so wohl.« Er sagte, »manchmal komme ich um meine Ruhe und vermisse den Schlaf.« wenn mich meine Leute so lange in Anspruch nehmen, aber es macht mir nie etwas wirklich. Sprach er, an einer Krankheit wie die da möchte ich nicht einmal sterben, an der Krankheit so reichlich gesegnet zu werden. Das war solch ein Flügender, der den Schnitter einholt, ein Sämann, der den Rebleuten, die da Trauben schneiden, auf der Ferse folgt. Und solche Tätigkeit haben wir jetzt in der Kirche Christi erlebt. Habt ihr je zuvor von so eifriger Arbeit in der Christenwelt gehört? Hier sitzen silberhaarige Greise um mich her, die die Kirche Christi seit 60 Jahren kennen und ich denke, sie können mir bezeugen, dass sie nie solches Leben, solchen Eifer und solche Tätigkeit sahen wie gegenwärtig. Jedermann scheint einen Auftrag zu haben und jedermann richtet ihn aus. Es mag viele Saumselige geben, aber sie begegnen mir jetzt nicht. Ich pflegte sie stets darum zu treten und ward dafür auch von ihnen getreten. Jetzt aber gibt's nichts zu treten. Ein jeder ist zur Hand, sei er staatskirchlich, independent, Methodist oder Baptist. Kein einziges Häuflein bleibt zurück. Alle haben ihre Waffen bereit und stehen Schulter an Schulter gedrängt, um furchtbar gewaltig auf den gemeinsamen Feind loszustürmen. Das erweckt in mir die Hoffnung, wenn ich so die Tätigkeit der Pflüger und Herbster Gottes ansehe, dass eine große Erweckung im Anzug ist, dass Gott uns reichlich segnen will, und zwar recht bald. Viertens. Noch haben wir unser Textwort nicht erschöpft, der letzte Teil desselben sagt, die Berge werden mit süßem Wein triefen. Auf den Bergen ist kein geeigneter Ort zum Weinbau, es mögen wohl Quellen und rauschende Bäche über ihre Abhänge herabstürzen, wer aber sah je Brunnen roten Weins aus ihren Felsen sprudeln oder von ihren Hügeln herniederrauschen. Dennoch wird uns hier gesagt, dass die Berge mit süßem Wein triefen werden worunter wir zu verstehen haben, dass an unvermuteten Orten Bekehrungen stattfinden werden. Liebe Brüder, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Ich sah diese Woche etwas, was ich noch nie sah. Es ist mir seit sechs Jahren zuteil geworden, vor großen Versammlungen zu predigen und zu sehen, wie viele, viele Seelen zu Christo kamen. Es ist nichts Ungewöhnliches gewesen, zu sehen, wie die Mächtigsten und Angesehensten des Landes dem Worte Gottes lauschten. Diese Woche aber sah ich, ich wiederhole es, was nie mein Auge erblickt hat, obgleich ich Ungewohntes zu sehen gewohnt bin. Ich habe das Volk von Dublin ohne Ausnahme vom Höchsten bis zum Niedrigsten sich zur Anhöhung des Evangeliums hindrängen sehen. Es ist mir bekannt geworden, dass meine Zuhörer zum größten Teil aus Römisch-Katholischen bestanden und ich sah sie ebenso aufmerksam auf das Wort Gottes hören, als wären sie Protestanten. Ich sah Menschen, die nie zuvor etwas von Evangelium hörten, Soldaten, deren Sitten und Gewohnheiten nicht die eines puritanischen Geistlichen zu sein schienen, die dennoch begierig zuhörten, ja sie sind wiederholt gekommen, haben einen Platz ausgesucht, wo sie am besten hören konnten, haben sich drängen und drücken lassen, um sich durchzuarbeiten, damit sie das Evangelium vernehmen. Ich habe auch liebliche Nachrichten vernommen, wie in den verrufensten Stadtteilen das Werk der Gnade sich bahnbreche. Menschen, die nichts reden konnten, ohne ihre Worte mit Fluchen zu überladen, die sind gekommen, Gottes Wort anzuhören sie haben es angehört und sind zur Erkenntnis ihrer Sünden gekommen und wenn der Eindruck nicht wieder erstirbt, so ist ihnen etwas widerfahren, was sie in Ewigkeit nicht wieder vergessen werden. Aber das Lieblichste, was ich sah, ist folgendes und ich muss es euch erzählen. Hervey sagte einmal, ein segelnd Schiff, eine segelnde Hölle. Unter allen Menschenklassen werden die Matrosen als die unempfänglichsten für das Evangelium gehalten. Bei der Überfahrt von Holyhead nach Dublin und zurück, zwei äußerst stürmische Fahrten, erlebte ich die lieblichsten Stunden meines Lebens. Als ich ins erste Schiff trat, schüttelten mir die Matrosen die Hand aufs Herzlichste. Ich dachte, wie kennen mich denn diese Matrosen? Und sie nannten mich Bruder. Gewiss, ich fühlte, ich sei auch ihr Bruder, aber ich wusste nicht, wie sie dazu kamen, mich so anzureden. Die Matrosen pflegten sonst Geistliche, nicht mit Bruder anzureden. Es ward mir die äußerste Aufmerksamkeit zuteil, und als ich die Frage an sie richtete, »Was macht euch mir so geneigt?«, sprach einer, »Nun, weil ihr Meister, der Herr Jesus, uns lieb geworden ist.« Ich fragte und fand, dass unter der ganzen Schar nur drei Unbekehrte waren, dass obgleich ihrer viele früher gottlos gewesen waren und ohne Christum sie durch eine plötzliche Heimsuchung des Geistes Gottes alle bekehrt wurden. Ich sprach mit mehreren dieser Männer und nie sah ich geistlicher gesinnte, himmlischer gestimmte Menschen. Sie hatten jeden Morgen vor Abgang des Dampfschiffes eine Gebetsversammlung und eine Gebetsversammlung abends nach der Landung. Und sonntags, wenn sie bei Kingston oder Holyhead anlegen, kommt ein Geistlicher an Bord und predigt das Evangelium. Die Kabinen sind gedrängt voll. Der Gottesdienst wird womöglich auf dem Verdeck gehalten. Und ein Augenzeuge sagte mir, Der Prediger spricht sehr ernstlich, aber ich wünschte nur, sie hörten diese Leute beten. Solch beten hörte ich nie zuvor. Sie beten mit solcher Kraft, wie nur ein Matrose beten kann. Mein Herz ward von Freude erfüllt, wenn ich an ein Schiff dachte, das zur segelnden Kirche geworden sei, ein wahres Betel Gottes. Als ich mit einem anderen Schiffe zurückfuhr, erwartete ich nichts Ähnliches. Aber es war auch da ganz ebenso, das gleiche Wirken hatte auch hier stattgefunden. Ich ging unter ihnen hin und her und sprach mit ihnen, sie kannten mich alle. Einer nahm ein altes, in Leder gebundenes Buch in wählischer Sprache heraus. »Kennen Sie das Bild dieses Mannes hier vorn?« sprach er. »Ja,« erwiderte ich. »Ich denke, Sie lesen diese Predigten.« »Ja, mein Herr,« antwortete er, »wir haben Ihre Predigten aufs Schiff mitgenommen, und ich lese sie, so oft ich kann, laut vor. Wenn wir eine ruhige Überfahrt haben, so versammle ich etliche um mich und lese ihnen eine Predigt vor.« ein anderer erzählte mir von einem Herrn, der lachend dabei stand, als sein geistliches Lied gesungen wurde. Und einer der Männer machte den Vorschlag, sie wollten für ihn beten. Das taten sie, und der Mensch ward augenmerklich niedergeschmettert und fing an, um Gnade zu flehen und Gott um Vergebung anzurufen. »Ach, Herr«, sprachen die Matrosen, »wir haben den besten Beweis an uns selber, dass ein Gott waltet.« denn wir sahen, wie wunderbar dieser Haufen Leute zur Erkenntnis der Wahrheit kam. Und hier sind wir glücklich und selig und dienen dem Herrn. Nun, was sollen wir dazu sagen, als dass die Berge mit süßem Wein triefen? Diese Menschen, die sich mit ihren Flüchen am breitesten machten, sind nun die lautesten mit ihren Lobliedern. Die, welche des Satans Schoßkinder waren, sind die beredesten Verteidiger der Wahrheit geworden. Denn seht zu, wenn einmal ein Matrose bekehrt ist, so ist des Segens, den er stiftet, kein Ende. Unter allen Menschen sind Matrosen die besten Prediger. Der Schiffer sieht die Wunder Gottes auf der Tiefe, der rohe britische Matrose hat kein so kaltes Herz wie mancher Landbewohner und wenn so ein Herz einmal gerührt ist, schlägt es hoch und innig. Es jagt das Blut in mächtigen Pulsen durch den ganzen Körper, und was kann es mit solchem Eifer und Ausdauer nicht ausrichten, wenn Gott ihm beisteht und es segnet? Fünftens. In unserem Schriftwort scheint das also enthalten zu sein, dass eine Erweckungszeit ganz außerordentliche Bekehrungen mit sich bringt. Aber obgleich zur Zeit der Erweckung die Gnade an ungewöhnlichen Orten wirksam ist und sonderbare Leute bekehrt werden, so bleiben diese doch nicht im geringsten hinter anderen Bekehrten zurück. Denn wenn ihr den Text genauer betrachtet, so heißt's nicht bloß die Berge werden mit Wein triefen, sondern mit süßem Wein. Es heißt nicht die Hügel werden kleine Ernten tragen, sondern alle Hügel werden fruchtbar sein, eigentlich überfließen. Wenn Sünder, Verworfene und in Lastern versunkene Personen zu Gott bekehrt werden, so sagen wir, ja, es ist wunderbar, aber ich denke nicht, dass vorzügliche Christen aus ihnen werden. Und das Merkwürdigste ist, dass dies gerade die lebendigsten Christen sind, dass der Wein, den Gott auf den Hügeln wachsen lässt, süßer Wein ist, dass, wenn die Hügel überfließen, sie ganz und gar überfließen. Die außerordentlichsten Diener Gottes aller Zeiten waren vor ihrer Bekehrung auch außerordentliche Sünder. Solche große Sünder stehen keine Spanne hinter denen zurück, die unter frommen Eindrücken aufwuchsen und so zur Kirche Christi kamen. Ihr werdet es bei jeder Erweckung finden, dass die Bekehrten nicht tiefer stehen als jene die auf gewöhnlichem Wege zu Christo kamen. Dass Menschen, die das Evangelium nie vernommen haben, nach ihrer Bekehrung ebenso treu im Glauben, ebenso herzlich in der Liebe, ebenso gründlich in ihrer Erkenntnis und ebenso eifrig in ihrem Streben sind, als die Besten unter denen, die je zu Christo kamen. Die Berge werden mit süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Zweitens, ich muss nun in Kürze den zweiten Punkt berühren. Was für eine Lehre geht aus unserem Schriftwort hervor und was zeigt uns eine Erweckung? Ich denke, das, dass Gott der Unumschränkte Herr ist über der Menschenherzen. Gott spricht hier nicht, wenn die Menschen wollen, sondern er gibt eine unbedingte Verheißung des Segens. Es heißt so viel als, ich habe den Schlüssel zu den Menschenherzen. Ich kann dem Pflüger befehlen, den Schnitter einzuholen. Ich bin Herr des Grund und Bodens, wie hart und felsig er auch sei. Ich kann ihn zerbrechen und mache ihn fruchtbar. Wenn Gott verheißt, seine Kirche zu segnen und die Sünder selig zu machen, so setzt er nicht hinzu, wenn die Sünder begehren, selig zu werden. Nein, O oh, du großer Gott! Du legst den freien Willen in angenehme Fesseln und deine freie Gnade überwindet alles. Der Mensch hat einen freien Willen und Gott tut ihm keinen Zwang an, aber der freie Wille ist lieblich gekettet mit Ketten der göttlichen Liebe, bis dass er freier wird als je zuvor. Wenn der Herr im Sinne hat, Sünder selig zu machen, so fragte sie nicht erst, ob sie auch gern selig würden, sondern mit mächtig brausendem Windstoß räumt die göttliche Einwirkung jedes Hindernis hinweg. Das widerspenstige Herz beugt sich vor der mächtigen Windsbraut der Gnade und Sünder, die sich nicht ergeben wollen, werden von Gott zur Ergebung gebracht. Das weiß ich, dass so Gott will, heute kein Mensch hier so verzweifelt böse ist, dass er jetzt nicht wünschen möchte, zum Verlangen nach der Gnade zu kommen. Wie gottlos er sonst auch wäre. Wie tief er auch in seinem Vorurteilen gegen das Evangelium eingewurzelt sei, Jehova darf es nur wollen, so ist's geschehen. In dein finsteres Herz, o oh du, der du noch nie das Licht erblickt hast, wird das Licht mit Macht strömen, wenn er nur spricht, es werde Licht. So wird es Licht in dir. Deine Faust kannst Du ballen und Deinen Mund gegen Jehova erheben, aber doch ist er Dein Herr, Dein Herr, der Dich verderben kann, wenn Du in Deiner Gottlosigkeit dahinfährst. Aber auch Dein Herr, der Dich erlöst, der jetzt Dein Herz umwandelt und Deinen Willen lenkt, wie er die Wasserbäche lenkt. Wenn dem nicht also wäre, so nehme mich's wohl Wunder, wohin's am Ende mit dem Predigtamt noch kommen würde, denn der alte Adam ist dem jugendlichen Melanchthon zu mächtig. Die Kraft unserer Predigt ist nichts, sie trägt an und für sich nichts zur Bekehrung der Menschen bei. Die Menschen sind verhärtet, verstockt, gleichgültig, aber die Macht der Gnade ist größer als die Macht der Beredsamkeit oder die Macht des Eifers. Und wenn diese Macht einmal im Gange ist, was kann ihr noch widerstehen? Göttliche Allmacht ist die Lehre aus einer Erweckung. In gewöhnlichen Zeiten bemerken wir's nicht wegen der Kälte unserer Herzen. Wir müssen's aber sehen, wenn diese außergewöhnliche Gnadenarbeit vor sich geht. Habt ihr noch nie die morgenländische Fabel von dem Derwisch erzählen hören, der einen jungen Fürsten das Dasein Gottes zu beweisen suchte? Die Fabel lautet so Als der Fürst keinen Beweis des Daseins einer Grundursache anerkennen wollte, da brachte der Derwisch ein kleines Pflänzlein und setzte es vor ihn hin, und vor seinen Augen sproßte die Pflanze auf, blühte, brachte Frucht und ward in einer Stunde zum turmhohen Baum. Der Prinz schlug überrascht die Hände zusammen und sprach Das hat Gott getan. Ja, sprach der Lehrer, nun bekennst du, Gott habe dies getan, weil es in einer Stunde geschah. Hat es denn nicht auch getan, wenn es 20 Jahre lang währt? Es war dasselbe Werk in beiden Fällen. Es war nur die schnellere Ausführung desselben, die den Zögling in Erstaunen setzte. So, liebe Brüder, ist's, wenn wir sehen, wie die Kirche nach und nach erbaut wird. Da übersehen wir vielleicht die Gegenwart Gottes. Wenn aber der Herr den Baum plötzlich wachsen lässt, von einem Reis zu einem König des Waldes, dann sagen wir, das ist Gottes Finger. Wir sind bis auf einen gewissen Grad blind und abgestumpft und wollen manchmal etwas von diesem raschen Wachstum, von diesem außerordentlichen Regungen des göttlichen Einflusses sehen, ehe wir die Macht Gottes völlig verstehen. So vernimm denn, o oh du Kirche Gottes, heute diese große Lehre von der Nichtigkeit des Menschen und dem ewigen All Allgottes. Lernet ihr Jünger Jesu, euch auf ihn verlassen. Trauet auf ihn, in eurem Streben, und wenn ihr euch Mühe gebt, so verlasst euch nicht auf eure Mühe und Arbeit, sondern auf den Herrn Jehova. Seid ihr langsam fortgeschritten, so dankt ihm für den Fortschritt. Aber wenn es ihm jetzt gefällt, ein wunderbares Wachstum zu schenken, so mehret eure Loblieder und singet ihm, der alle Dinge wirket nach dem Rat seines Willens. Epheser 1, Vers 11 Drittens Nun wünsche ich noch mit ganzem Ernst, wenn mir der Heilige Geist seinen Beistand verleiht, unser Textwort zu einem Sporn weiteren Strebens zu machen. Die Pflicht der Kirche darf nicht nach ihrem Erfolg bemessen werden. Es ist des Seelsorgers Pflicht, ebenso gut in widerwärtigen als in gesegneten Zeiten das Evangelium zu predigen. Wir dürfen nicht meinen, wenn Gott den Tau vorenthalte, so brauchen wir nicht zu pflügen. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wenn unfruchtbare Zeiten kommen, wir deswegen aufhören sollen zu säen. Unsere Sache ist die Tätigkeit, nicht der Erfolg. Die Kirche hat das ihre zu tun, auch wenn ihr diese Pflicht jetzt keinen Lohn einträgt. So sie auf dich nicht hören, Menschenkind, so werden sie in ihren Sünden sterben, aber ihr Blut will ich nicht von deiner Hand fordern. Wenn wir die Saaten ausstreuen und die Vögel unter dem Himmel verzehren sie, so haben wir getan, was wir zu tun schuldig waren und unsere Pflichterfüllung wird angenommen, ob auch die Vögel den Samen fressen. Wir mögen einem gesegneten Erfolg entgegensehen, aber auch wenn er nicht eintreffe, so dürfen wir deshalb unsere Pflicht nicht vernachlässigen. Da dies aber soweit wahr ist, so muss es ein göttlicher und heiliger Sporn sein für einen Arbeiter im Weinberge des Herrn, wenn er weiß, Gott werde ihm Gedeihen schenken. Und in diesen Tagen haben wir eine bessere Aussicht auf Erfolg, als sonst je. Und darum sollten wir umso emsiger unsere Arbeit tun. Wenn ein Krämer in einem kleinen Eckladen sein Geschäft anfängt, so wartet er erst eine Zeit lang ab, ob er Kunden bekomme. Nach und nach füllt sich sein Laden mit Käufern. Er wird bekannt. Er findet, dass er dabei etwas verdient. Was tut er nun? Er erweitert sein Lokal. Der Hinterhof wird dazu genommen und eingedeckt. Es werden Gehilfen angestellt. Aber sein Geschäft nimmt noch immer zu und er kauft das Nachbarhaus an und das Nächste dazu. Er sagt Die Auslage bezahlt sich, und darum will ich's darauf verwenden. Liebe Freunde, ich rede von kaufmännischen Grundsätzen, aber es sind ganz allgemeine Grundsätze, und ich spreche mit Fleiß davon. Es gibt in unseren Tagen treffliche Gelegenheiten. Da kann etwas Tüchtiges für die Sache Christi getan werden wo ihr bisher ein geringes Kapital, geringe Mühe und geringe Ausstattung aufwendetet, da tut nun ein Übriges. Noch nie konnte so bedeutend dabei gewonnen werden wie gerade jetzt. Es wird heutzutage 100% eintragen. Ja, über alles Erwarten wird Gottes Werk gelingen. Wenn ein Pächter wüsste, dass ein Fehljahr käme, so würde er vielleicht nur einen oder zwei Acker anpflanzen, aber wenn ihm ein Prophet verheißen könnte, »Pächter, es wird nächstes Jahr eine unerhörte Ernte geben«, so würde er sagen, »Ich will meine Wiesen umpflügen, ich will diese Hecken ausrotten, jedes Pflänzchen Land will ich ansehen.« Also tut nun auch ihr, es kommt eine erstaunliche Ernte. Pflügt euer Brachfeld um, reutet eure Hecken aus, brecht eure Wiesen um und säet und wär's auch unter die Dornen. Ihr wisst nicht, was geraten wird, dies oder jenes, aber ihr dürft hoffen, dass alles gleich gut ausfällt. Vermehrte Tätigkeit sollte immer einer vermehrten Hoffnung auf Erfolg auf dem Fuße folgen. Und ich will euch noch eine weitere Aufmunterung geben. Bedenkt, dass eben wenn diese Erweckung kommt, noch Hilfe nötig ist. Es bedarf Pflüger, auch nach der Ernte, und bedarf Kältertreter, wie reichlich auch der Herbst sei. Je größer der Erfolg, desto nötiger die Hilfe. Zuerst meinte man im nördlichen Irland, man könnte ohne Geistliche zurechtkommen, aber jetzt, wo das Evangelium verbreitet ist, ist die Nachfrage nach Verkündigern des Wortes größer als je. Stolze Menschen sprachen in ihren Herzen, Gott hat dies ohne menschliche Dazwischenkunft vollbracht. Ich sage, sie sprechen es im Stolz, denn es gibt auch eine stolze Demut. Aber Gott brachte sie zum Schweigen. Er zeigte ihnen zuletzt, dass er die Welt durch seine Diener segnen will, dass er die Diener Gottes mächtig macht, zu verstören die Befestigungen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr dürft nicht meinen, wenn bessere Zeiten kämen, das Wort würde es ohne euch ausrichten. Ihr werdet notwendig sein. Ein Mann soll teurer sein, denn feines Gold, und ein Mensch werter denn Gold aus Opir. Sie werden euch beim Rockzipfel fassen und sprechen, sage uns, was sollen wir tun, dass wir selig werden. Sie werden zu euch ins Haus kommen, sie werden eure Fürbitte verlangen. Sie werden euch um Rat fragen, und ihr werdet sehen, dass der Geringste aus dem Haufen ist, wie feines Gold. Der Pflüger wird nie willkommen sein, als wenn er hinter dem Schnitter hergeht, und der Sämann wird nie werter, als wenn er den Weinkälterern auf dem Fuße folgt. Die Herrlichkeit, die Gott den Werkzeugen verheißt, sollte euch zu solchem Dienst sehr ermuntern. Und nun ermahne und beschwöre ich euch, liebe Brüder und Schwestern, Bewohner dieser großen Stadt, Lasst diesen erfrischenden Wind nicht vorbeigehen, ohne euch besonders ernstlich ans Werk zu machen. Ich fürchte manchmal, die Winde könnten uns sonst überraschen und wir hätten noch alle Segel eingezogen, so dass das Fahrzeug nicht gut segelt. Spannt nun die Segel, setzt jedes Stück von einem Segel. Tut, was in euren Kräften steht, solange Gott uns beisteht. Lasst uns seine eifrigen Mitarbeiter sein, es will mich bedünken, der Zug der Wolken richte sich hierher, sie sind aus dem fernen Westen gekommen, von den Gestaden Amerikas, sie sind übers Meer gezogen und der Wind hat sie getrieben, bis dass unsere grüne Insel am nördlichen Ende von ihren Regenschauern benetzt ward. Siehe, gerade jetzt ziehen die Wolken über Wales und erquicken mit ihren Tiefen die Grafschaften, die an der Grenze des Fürstentums liegen. Der Regen fällt auf Oxfordshire und Gloucestershire. Gottes Gnade waltet über die Wolkenrücken uns näher und näher. O seht, teure Brüder, sie harren nicht auf Menschen, noch warten sie auf Menschenkinder. Heute schweben sie über unserem Haupt. Sollen sie vorüberziehen und uns so dürre lassen als je? An euch ist's heute den Regen zu rufen, obgleich es Gott ist, der die Wolken sendet. Gott hat heut über diese Stadt eine göttliche Gnadenwolke ausgebreitet. Nun, ihr Elias, fleht sie herab. Auf die Knie, ihr Gläubigen, auf die Knie. Ihr könnt sie herabbringen, und nur ihr. Noch damit will ich erhören das Haus Israel, dass ich's ihnen erzeige. Prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wollt ihr den günstigen Augenblick verlieren, ihr Christen? Wollt ihr die Menschen aus Mangel an Eifer zugrunde gehen lassen? Wollt ihr diese reiche, gesegnete Zeit unbenutzt verstreichen sehen? Wenn das ist, so ist die Kirche von 1860 eine verzagte Kirche und unwürdig ihrer Zeit. Und der unter euch, liebe Männer und Brüder, der heute kein festes Herz hat, ist, wenn er ein Christ ist, eine Schande für die Christenheit. Wenn solche Zeiten vorhanden sind und nicht jedermann unter uns die Hand an den Pflug legt, so verdienen wir wahrlich die schlimmste Seelendürre, die uns je befallen kann. Ich glaube, dass die Kirche oft von Gott geschlagen und heimgesucht wurde, weil sie, wenn Gott sie segnete, diesen Segen nicht zunutze gemacht hat. Darum spricht er, will ich dich machen wie Gilboa, auf dein Gebirge soll kein Tau fallen, ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht auf dich regnen und sollst öde und wüst liegen, bis dass ich abermals den Geist ausgieße aus der Höhe. Wir wollen diese Woche ganz besonders dem Gebet widmen. Wir wollen so oft als wir können zusammenkommen und vor dem Gnadenthron flehen und jeder von euch sei daheim stark in Gott und draußen fleißig seinem Mitmenschen Christo zuzuführen. Viertens, ich habe nun nur noch ein Wort der Warnung für die unter euch, die Christum nicht kennen. Ich weiß wohl, dass an Sonntagen viele hierher kommen, die sonst noch nie ein Gotteshaus betraten. Es ist heute mancher Herr zugegen, der sich in Gesellschaft schämen würde, zu sagen, er sei ein Anhänger des Christentums. Er hat vielleicht das Evangelium schon lange nicht mehr verkündigen hören und jetzt hat ihn ein besonderer Zauber hierher gelockt. Er kam zuerst aus Neugierde, vielleicht um sich auf Kosten des Predigers einen Spaß zu machen. Er hat sich getroffen gefühlt. Er weiß nicht, wie es kommt, aber er hat sich die ganze Woche unbehaglich gefühlt und gewünscht, wiederzukommen. Und wenn er heute von hier weggeht, harrt er schon wieder des nächsten Sonntags. Er hat seine Sünden nicht aufgegeben, aber doch sind sie ihm nicht so behaglich wie sonst. Er kann nicht fluchen wie früher, wenn ihm ein Schwur entwischt, so kommt er nicht in der gewohnten, runden, kräftigen Weise zum Vorschein. Er hat eine bessere Erkenntnis erlangt. Nun, mit solchen Leuten spreche ich jetzt. Teure Freunde, lasst mich vor allem meine herzliche Freude bezeugen, dass ihr hier seid, und ich will ebenso die Hoffnung aussprechen, dass ihr um einer Sache willen hier seid, die ihr noch nicht versteht. Gott meint es ganz besonders gut mit euch, wie ich sicher glaube, und darum hat er euch auch hierher gebracht. Ich habe oft bemerkt, dass bei einer religiösen Erweckung nicht immer die Kinder frommer Eltern herzugebracht werden, sondern solche, die nie zuvor etwas von Christo wussten. Die gewöhnlichen Gnadenmittel sind hauptsächlich denen zum Segen, die sie immer benutzen. Aber das besondere Walten und das außerordentliche Wirken des Heiligen Geistes erreicht jene, die außer dem Zaun des Christennamens stehen und noch kein Bekenntnis des Glaubens abgelegt haben. Ich Hege die Hoffnung, das möge nun euch widerfahren. Wenn ihr aber das Wort verachten solltet, das ihr gehört habt, wenn der Eindruck, den ihr erfahren habt, und ihr wisst wohl, dass ihr ihn erfahren habt, wieder erlöschen sollte, so wird die schrecklichste Reue, die je über euch kommen kann, wenn ihr in der anderen Welt zur Besinnung und Vernunft kommt, die sein, dass ihr fühlt, ihr hattet einmal Gelegenheit und versäumtet sie. Ich kann mir keine schmerzlichere Trauer denken, als die eines Menschen, der am Ende in der Hölle ausrufen muss, die Ernte ist vorbei, es gab eine Ernte, der Sommer ist vorüber, es gab einen Sommer, und ich bin nicht selig. In gewöhnlichen Zeiten verloren gehen ist Hölle, aber dem Schall einer ernsten Predigt entfliehen, wo man euch auffordert, zu Jesu zu kommen, wo ihr mit aufrichtigen Tränen genötigt werdet, Christum zu suchen, hinwegzugehen, nachdem ihr gewarnt wurdet, das ist nicht bloß Hölle, sondern das ist die Hölle aller Höllen. Kern und Mark der Verdammnis wird für die Menschen aufbehalten, die die Wahrheit hören und sie fühlen, sie aber verwerfen und verloren gehen. O teure Zuhörer, ihr lebt in einer ernsten Zeit. Ich bitte, Gott, der Heilige Geist, möge euch erinnern, dass es bei euch heißt, jetzt oder nie. Vielleicht wird euch nie mehr eine zweite Warnung zuteil, oder wenn euch eine zukommt, so seid ihr vielleicht schon so verhärtet, dass ihr darüber lacht und sie verhöhnt. Mein Bruder, ich beschwöre dich bei Gott, bei Jesu Christu, bei deiner eigenen ewigen Wohlfahrt, Halte inne und bedenke, ob es sich der Mühe lohne, die heilige Gelegenheit, die dir jetzt geboten wird, zu verwerfen. Willst du hingehen und deine Eindrücke aus dem Sinne tanzen oder sie aus deiner Seele hinweglachen? Ach Mensch, du lachst dich in die Hölle hinunter, aber du kannst dich nicht mehr aus ihr herauslachen. Es gibt einen Wendepunkt in jedem Menschenleben, wo sein Charakter sich befestigt und eine Gestalt gewinnt. Dieser Wendepunkt ist vielleicht heute. Vielleicht gibt's in dieser Kirche einen verhängnisvollen Sitz, worein sich niemand setzen möchte, wenn er seine Geschichte kennte. Einen Sitz, in welchem ein Mensch sitzt und das Wort Gottes hört und spricht: Ich will mich nicht ergeben. Ich will den Eindruck bekämpfen, ich will ihn verabscheuen, ich will meine Sünden nicht lassen und sollte ich darüber auch zugrunde gehen. Merke dir deinen Sitz, lieber Freund, ehe du fortgehst. Mache ein blutrotes Zeichen darauf, auf das wir das nächste Mal, wenn wir hier wieder zusammenkommen, sagen können, hier hat sich eine Seele zugrunde gerichtet. Aber umso mehr will ich flehen, dass dir der Heilige Geist ins Ohr und ins Herz flüstere, Mensch, ergib dich, denn Jesus lade dich ein. Ach, möge mein Herr und Meister dir heute freundlich zulächeln und zu dir sagen, ich liebe deine Seele, vertraue auf mich, lass deine Sünden fahren, wende dich zu mir. O Herr Jesus, ja, tue das, und mögen die Menschen dir nicht widerstreben. O zeige ihnen deine Liebe, so müssen sie sich dir ergeben. Tue das, o oh, du Gekreuzigter, um deiner Gnade willen. Sende nun deinen Heiligen Geist herab und bringe die Entfremdeten zurück in die Heimat und bestätige, o oh Herr, dass in diesem Hause viele sich ganz hingeben, deiner Liebe und deiner Gnade. Amen.